0: در برابر زنان، نوشته شهرنش پارسیپور، نشر شیرین، گوینده دینا کاوینی قسمت 21 بعد از شام باید میرساندمش به خانه اقبت از حسین دلکنده بود گفتم اگه یکم گرمتر بود پیاده میرفتیم ماشین را روشن کرده بودم و هر دو در سکوت منتظر صدای طبیعی موتور بودیم گفت. این پیشنهاد بد نیست گفتم چه پیشنهادی؟ گفت مدرسه برای بچه های اینجوری مثل بچه های اون زن بیچاره که گفتی؟ گفتم زود تصمیم نگیر گفت خودت این پیشنهاد رو دادی؟ گفتم فقط یه پیشنهاد بود یادت باشه که تو موش آزمایشگاهی نیستی و حق نداری روی زندگی خودت آزمایش کنی گفت تو راستی آدم عجیبی هستی از یک طرف پیشنهاد میدی، از یه طرف می ترسونی نمی توانستم برایش بگویم که فقط دلم میخواهد به هر ترتیبی که هست در زندگیم بماند همین کم و بیش مطمئن بودم هر کاری را که شروع بکند از من دور خواهد شد اینطور طور که داشت زندگی را جدی می گرفت حتما فدایی کارش میشد. رسیده بودیم در خانه ماشین را خاموش کردم میل شدیدی داشتم ببوسمش گفت نکن گفتم چرا؟ چه خبر شده؟ گفت هیچی گفتم نه یه چیزی شده گفت میخوام یه سوال بکنم گفتم چقدر سؤال میکنی گفت شاید حق نداشته باشم این سؤال رو بکنم و باید بپرسم خیلی اذیتم میکنه گفتم بپرس گفت این شمسی خانوم دوستته گفتم بله گفت چه جور دوستی گفتم دوسته دختر به مقابلش خیره شده بود نه نباید به این سادگی باشه گفتم چرا؟ گفت نگاهش مطمئنم تو رو دوست داره گفتم چیچینی؟ ول کن تو رو خدا چیچینی در رو باز کرد و پیاده شد پیاده شدم تا دم در همراهش بروم گفتم اگه دلت میخواد بریم یه قهوه ای چیزی بخوریم گفت نه خستم گفتم چی, چی هیچ چیز عوض نشده حسین بالاخره از خونه من میره حالش که بهتر شد حتما میره بعد همه چیز مثل سابق میشه چیزی نگفت و کلید را در قفل انداخت پرسیدم کی ببینمت گفت میام خودم میام گفتم خب فردا چطوره؟ گفت شاید بعد از دانشگاه یه سری زدم برگشتم به خانه یک راست رفتم به اتاق خواب حسین هنوز بیدار بود پرسیدم چیزی میخوای؟ گفت یه لیوان آب واقعا معذرت میخوام آب آوردم برایش لخت شدم پرسید میخوای باش عروسی کنی؟ زیر چشمی نگاهش کردم. شانه هایم را بالا انداختم. دختر خیلی خوبیه. یک کم زحمت بکشی یه زن حسابی میشه. پرسیدم. منظورت چیه؟ گفت. دخترای جوان یکم مشکلن. حالا رویاهای زیادی دارن. مرد اگه با حسله باشه میتونه کم کم از یک دختر یک زن واقعی بسازه خندم گرفته بود گفتم این کلمه واقعی داره حالم به هم میزنه زن واقعی مرد واقعی حسین گفت این فقط یه اصطلاحه گفتم تو خودت چرا زن نمیگیری؟ گفت شاید گرفتم سؤالی در دلم خار, خار می کرد گفتم حسین خیلی دلم می خواد بدونم هیچ وقت با یک زن بودی یا نه به چشمهایش نگاه می کردم حالتی داشت که تقریبا مطمئنم می کرد تا به حال با هیچ زنی معاشرت نداشته است گفت بالاخره هر کسی برای خودش یه تجربه کرده یک جور حالت برتری داشتم گفتم فکر میکنم زنا رو نمیشنستی. گفت خب اونا هم آدم دیگه. گفتم البته. چراغ را خاموش کردم. فکر کردم غیر ممکن است احتیاجاتی نداشته باشد. حتما نیازهایی داشت. اما چه میکرد؟ مسئلهش البته با تجلی فرق داشت در مورد تجلی این اواخر به فکرم رسیده بود که شاید گاه به گاه خودش را به جاهایی میرساند. البته مخفیانه حتی مخفی از خودش شاید اما حسین چه میکرد؟ چشمهایم را بسته بودم و زیر پلکم خاطره های قدیمی ردیف میشد حسینگ در پالتوی سیاه رنگ زیر شاخه های خشک یک درخت در زمستان جلوی خانه پدری وقتی که داشت با من بحث میکرد و سرما بیچارم کرده بود به رغم احترامی که برایش داشتم آرزو میکردم زودتر بحثش را تمام کند تا به خانه بروم میگفت ابلهی که فکر میکنه آزادی رو میذارن تو سینی و به آدم تقدیم میکنن فقط برای لای جرز دیوار خوبه میگفت و میگفت و من از سرما میلرزیدم حسین در بعد از ظهر گرم تیرماه در قهوه خانه چهار راه سیدلی همراه با طرح تعلیمات ابتدایی برای کارگران کورپسخانه در رویای آنکه همراه با آجرپزها به عنوان معلم عرق بریزد. حسین در حین نسخه برداری از یک کتاب در خانه پدری من وقتی مداد را با شدت روی کاغذ میچرخاند تا پنج نسخه دیگر رنگ بگیرد. حسین در بحث با پدرم مقابل بوته شمشاد وقتی میکوشید مفهوم حرف عرشمیدوس را درباره اهرامی که میتواند کره زمین را جا به جا کند به او القا کند. حسین در دهها ها خاطره دیگر اما هرگز به یاد نداشتم راجع به زنها بحثی کرده باشیم زن در تمامی این خاطره های بعدی مفقود بود فکر کردم شاید به علت این است که اینطور میتواند خودش را وقف یک عقیده کند اما همین اواخر از ازدواج و بچه صحبت کرده بود صبح وقتی بلند شدم حسین خواب بود همانطور که خواب بود به صورتش نگاه می کردم. فکر کردم آدمی که دلش می خواهد دنیا را عوض کند چطور آدمی باید باشد این آدم لاغر نهیف با چشمهای گود رفته و عینک کلفت ته استکانی آیا می توانست این باشد؟ در آشپزخانه صبحانه میخوردم؟ بعد سینی درست کردم و آوردم گذاشتم کنار تخت خواب حسین به دستور شمسی مجبور بود روزی دو تخم مرغ بخورد و یک لیوان شیر با اصل همه دستورات شمسی را اجرا می کردم سینی را گذاشتم کنار تخت در خواب بسیار عمیقی بود فکر کردم حتما بحث با دختر این همه خستهاش کرده است در اداره محمدزاده صحبت را کشانده بود به سور دادن در خانه جدید. پافشاری غریبی می کرد گفتم پسرعمم با زن و بچه از شهرستان آمدند. قول دادم سور را بدهم. اما به موقعش وقتی پسرممه رفته باشد. بعد فکر کردم شاید بتوانم خواهر محمدزاده را به حسین نزدیک کنم. باید اول با خودش بحث می کردم. به هر حال باید فکری برای این مشکل حسین میکردم حسی به طور مبهم در ذهنم بود که اگر حسین بخواهد همینطور ادامه بدهد روابط من و اطرافیان هرگز به صورت عادی در نخواهد آمد حالا حس میکردم که همیشه یک نخ عاطفی مرا به کارو، اسفندیاری، تجلی، امامی و بقیه وصل میکرد انگار موظف بودیم گهگاه دور هم بنشینیم گویی در انتظار کاری بودیم که می باید به وسیله حسین انجام میشد و این انجام نمیشد و طول میکشید. روشن نبود که ما چرا دور هم جمع می شویم. البته حساب دوستی های قدیم بود اما این حس انتظار کشیدن هم بود گویی قرار بود همه ما در افتخار تاریخی مبهمی شریک بشویم کسی از آن صحبت نمی‌کرد کسی شاید حتی آن را حس نمی‌کرد اما حالا می‌دانستم نیازی شبیه به این میان ما هست احتمالا نوعی امنیت که قرار بود با دنیای عالی حسین بر سر ما سایه بیاندازد، شاید این بود شاید جمعآوری زخیره خاطرات بود برای دوره پیری کار حسین بسیار سخت بود حتی برای خودش روشن نبود که با ایجاد دگرگونی چه پیش خواهد آمد در حقیقت او داشت میکوشید به جای همه تصمیم بگیرد هرچند که با مفهوم رهبر مخالف بود اما کاری که بر عهده گرفته بود خود به خود زاینده مفهوم رهبر بود منتها رهبر در یک معنای جدید و این نمیشد و حسین میان زندان و جهان سرگردان بود و چاقو می خورد. باید با او صحبت می کردم. دو سه هفته بعد حسین در اتاقها راه می رفت. جمع و جور می کرد. کمک خانه شده بود. شمسی گاهی به او سر می زد. چیچینی اصرها می آمد و دست برغذا یک بار به هم برخورده بودند در قیاب من وقتی شمسی بعد از ظهری آمده بود با آشی که فکر می‌کرد مقوی است. چون از تمام انواع حبوبات داخل آن کرده بود و همه را در آب اسفناج پخته بود که به عقیده او آهن داشت اصرها ها گاهی که چیچینی بود حسین بعد از نیم ساعت معدبانه ما را تنها میگذاشت و به اتاق خواب می‌رفت البته آنقدر نجیب بود و آنچنان روابط زن و مرد از ذهنش دور بود که به فکرش نرسیده بود میتواند عکس این کار را بکند و ما را در اتاق خواب تنها بگذارد همانند یک دختر و پسر معدب در اتاق پذیرایی مینشستیم و از اینجا و آنجا با هم حرف میزدیم. یکی دو بار حسین را برداشتیم و با ماشین به گردش رفتیم. تا سربند و یک بار تا کرج و همیشه در ماشین تا او سرما نخورد. چیچینی شروع کرده بود به کتاب خواندن به تجویز حسین. مقدمات فلسفه را خوانده بود و حالا گرفتار نقد تحلیلی عقل شده بود قرار بود های استدلالی قدیم را از بر شود و آماده بشود برای بازگشایی های دیالکتیکی میدیدم که دیگر به چشمهایش سرمه نمیکشد رنگ سرخ از روی لبهایش پریده بود عطر هم دیگر نمیزد راجه به شمسی هم دیگر نمی‌پرسید. برزخه قریب روحی من آغاز شده بود. بعد از ظهر دوشنبهی به خانه شمسی رفتم. مشغول خیاطی بود. در را که باز کرد پرسید طوری شده؟ چشمهای ریزش با حراس به من نگاه می کرد. گفتم نه هیچ خبری نیست. پرسید پس چی شده؟ گفتم هیچی من گاهی دوشنبه ها می پیش تو؟ گفت آه و تکیه داد به دیوار گفت فکر کردم براش اتفاقی افتاده آمدیم به اتاق شمسی نشسته بود پشت چرخ خیاطی گفت نزدیک عیده کارم وحشتناک زیاد شده دارم خفه میشم گفتم شاگرد بگیر گفت باید بگیرم حسابی بیشاره شدم گفتم شام بیا خونه ما گفت نمیتونم گفتم خب فردا شب بیا گفت چی شده؟ برگشت به طرف من گفتم هیچی چی باید بشه؟ گفت یه چیزی میخوای به من بگی راست میگفت گفتم حالا کارتو بکن شمسی مشغول به کار شده بود گفت سه چهار تا درزه تموم که بشه میتونم یه رو بشینم او رو برای خود چای درست کن رفتم به آشپزخانه و کتری را گذاشتم روی چراغ گاز و دوباره برگشتم بظاهر بیخیال گفتم میدونی شمسی؟ هیچ وقت هیچ زنی در زندگی حسین نبوده گفت از کجا میدونی؟ گفتم میدونم گفت حسین آدمی نیست که از این چیزا حرف بزنه گفتم ولی من میدونم شمسی لبخند زد گفت لابد آدمشو تا حالا پیدا نکرده گفتم اینطور نیست فکر کنم مشکلی داره گفت چه مشکلی گفتم نمیدونم شاید خجالتیه گفت شاید برگشتم به آشپزخانه، چای ریختم در قوری و آب داغ ریختم و قوری را گذاشتم روی کتری. دو استکان گذاشتم توی سینی و دوباره برگشتم به اتاق شمسی. کارش را تمام کرده بود. گفت حاضره؟ گفتم حاضره. رفت که چای بیاورد. نمیدانستم چطوری باید شروع کنم. شمسی با چای برگشته بود. گفتم فکر کنم یه زن باید باهاش حرف بزنه گفت راجب چی گفتم راجب همین چیزا این طبیعی نیست شمسی ساکت از قوری در استکانها چای ریخت استکان مرا گذاشت جلویم و خودش روی صندلی مقابل نشست میز میان مان بود گفتم باهاش حرف بزن یه طوری حرف بزن حرفو بکش بزن ببین مشکلش چیه شمسی دست راستش را حائل سرش کرده بود فکر میکرد پرسید فکر میکنی من بتونم این کارو بکنم گفتم خب بله خیلی تو رو دوست داره شاید برای تو بگه شمسی گفت خیلی خب باش حرف میزنم گفتم پس امشب شام بیا خونه ما. من دیر میام که تو راحت بتونی باهاش حرف بزنی. میدانستم که آن شب چی چینی نمیآید گفتم غذا توی یخچال هست میتونید گرم کنید بخورید. شمسی ساکت بود گفتم ساعت هفت هشت بری خیلی خوبه. سرش را بوسیدم گفتم: من میرم. همانطور پشت میز ساکت نشسته بود و فکر میکرد. دلم نمیخواست به صورتش نگاه کنم. رفتم اداره. بعد به سینما. ساعت هفت بود. رفتم به یک دکه همانجا شام خوردم. ساعت نه شده بود. فکر کردم دوباره بروم سینما. حوصله نداشتم. رفتم به بار یک هتل شروع کردم به ما و شعیر خوردم. ساعت یازده شده بود. آمدم بیرون. نشستم پشت فرمان و رفتم به خانه. ماشین را پارک کردم و بیرون آمدم. چراغ اتاق پذیرایی روشن بود. ساختمان را دور زدم و به پنجره اتاق خواب نگاه کردم. چراغ خاموش بود. برگشتم آمدم و توی ماشین نشستم. مدتی نشستم. حسلم سر رفته بود. دوباره ماشین را روشن کردم. رفتم تا شمیران دور زدم و برگشتم دوباره در خانه. چراغ اتاق پذیرایی خاموش بود رفتم پشت ساختمان چراغ اتاق خواب روشن بود. همونجا ایستادم به نگاه کردن. یک ربعه بعد چراغ خاموش شد. آمدم نشستم توی ماشین به انتظار. سردم بود. دستهایم را زیر بغلم گرفته بودم. خوابم میامد. اق سرم را گذاشتم روی فرمان و خوابم برد. سرما شاید بیدارم کرده بود. در نور کبریت به ساعتم نگاه کردم. سه بامداد داد بود. فکر کردم شمسی مسلما نمیماند. نگران بچه ها بود. حتما موقعی رفته بود که من ندیده بودمش. پیاده شدم و از پله ها بالا رفتم. در را آهسته باز کردم. رفتم به اتاق پذیرایی چراغ را روشن کردم همه چیز سر جایش بود بعد رفتم به آشپزخانه شمسی ظرف ها را شسته بود. آشپزخانه تمیز بود آمدم بیرون به طرف اتاق خواب رفتم نمیدانستم تو بروم یا بیرون بمانم عاقبت منصرف شدم رفتم به پذیرایی و همانجا با لباس روی مبل افتادم پایان قسمت بیست و